0: Korso Kunst und Pop.
1: Der Podcast mit Ina Plodroch
0: und Kolja Unger und einem digitalen Festival für jungen deutschsprachigen Film. Diese Woche wird der 42. Max Ophüls Preis verliehen. Viele Leute, die den bekommen, sind noch recht Unbekannt. Die kommen dann häufig von Schauspiel- oder Filmhochschulen. Dabei sind dann aber auch Namen, von denen man ja später noch hört.
1: Ja, 2000 hat zum Beispiel Hendrik Handlochten und 2014 die Schauspielerin Liv-Lisa Fries den Preis bekommen. Er ist ja nun Regisseur und sie die Hauptdarstellerin in Babylon Berlin.
0: Beim max ophüls preis das ist ja so ein ganzes Festivalprogramm, da kommen dann ja auch die jungen FilmemacherInnen zusammen mit welchen, die schon bereits Erfolg hatten. Da gibt es dann Masterclasses und eine hat letztes Jahr Heike Mackatsch geleitet und sie hat uns darüber gesagt. Dass mir Fragen
1: gestellt werden von 50 jungen Schauspielern und da wird es wahrscheinlich um alles gehen, was mein Leben mit der Schauspielerei betrifft. Und da freue ich mich schon drauf. Da werde ich in meinen Erinnerungen kramen. Ja, dieses Jahr aber keine Masterclasses, so ganz in echt mit allen in einem Raum, sondern mit allen in einem Streamingraum dafür. Genauso wie das ganze Festival, das findet alles online statt. Das heißt, alle Filme kann man auch online anschauen. Das ganze Programm, es gibt Tickets, es gibt auch eine Publikumsbeteiligung. Aber immerhin, es findet also statt, während zum Beispiel die Berlinale ja in diesem Jahr noch so ein bisschen rumeiert. Also im März so ein brancheninternes Event. Im Sommer, dann wahrscheinlich für alle im Kino, wenn es dann geht. Das Filmfestival Max Ofelspreis, das ist schon seit ein paar Tagen in vollem Gange dafür. Und ich habe Festivalleiterin Svenja Böttger mittendrin nach ihren ersten Eindrücken gefragt.
2: Wir hatten uns das natürlich auch anders gewünscht ähm, und hätten gerne auch als Hybridlösung funktioniert oder hätten gerne natürlich auch nur im Kino etwas gezeigt, aber hatten uns seit Sommer vorbereitet auf alle Eventualitäten und jetzt kam die Eventualität des Online-Festivals und ähm, es ist was Neues, weil man natürlich noch nicht weiß, wie sieht denn so eine Festivalwoche aus. Jetzt sind die ersten äh, zwei Tage rum, im dritten Tag sind wir gerade. Ähm, es ist spannend. <lacht> Ist es nicht eigentlich sogar auch so,
1: dass Sie durch dieses Online-Format nicht sogar mehr Menschen als sonst erreichen können? Wie sind denn die Zahlen bisher?
2: Tatsächlich merken wir das auch. Also wir haben ja keine Vergleichbarkeiten und haben auch gerade noch keine Zahlen, die wir so komplett rausgeben können. Aber wir merken, dass der Traffic auf unserer Seite extrem hoch ist, also dass wir sehr viele Zugriffe haben und dass wir sehr, sehr viele User haben, die sich bei uns registriert haben, um durchs Filmprogramm zu stöbern und auch Tickets zu kaufen.
1: Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, der hat betont, dass das Publikum das kollektive Erlebnis brauche, um die Kunstform Film zu erleben. Aber ist es nicht eigentlich gerade das junge Publikum, das streamt? Also brauchen die jungen FilmemacherInnen denn
2: wirklich unbedingt ganz zwingend das Kino? Meiner Meinung nach auf jeden Fall brauchen sie das Kino. Für uns ist Kino Heimat, für uns ist Kino auch wirklich ein Erlebnis. Ich glaube, dass man jetzt einfach ganz schön sieht, dass Kino und Streaming zusammengedacht werden kann, dass es möglich ist, sowas zusammenzudenken und zu sagen, es gibt Momente, wo man sich einfach ins Kino wünscht, wo man einfach weiß, dass man wirklich das Kinoerlebnis haben möchte und es gibt Momente, wo man auch sehr gerne auf der Couch sitzt und dort guckt. Ich denke, für jeden Ziniasten und für jeden Filmmensch ist das auch so, dass man natürlich Sachen sich entscheidet und sagt, ah, dafür gehe ich ins Kino, das ist mir total wichtig. Und aber auch Sachen hat, wo er sagt, ach, das ist auch im Heimkino total super. Und so richtig dezidiert um neue Darstellungsformen geht es ja in diesem
1: Jahr nicht, oder? Sie hatten ja auch schon mal Schwerpunkte. Da ging es um Webvideos, Games, Panoramaaufnahmen,
2: Virtual Reality, vertikale Smartphone-Filme. Ist das alles vorbei oder ist das jetzt einfach nur kein Schwerpunkt? Das ist tatsächlich dieses Jahr kein Schwerpunkt. Normalerweise haben wir das immer neben den Wettbewerben, weil wir ja wirklich auch ein bekennendes Kinofestival sind und sagen, wir möchten die Kinofilme zeigen der Nachwuchstalente haben wir aber natürlich immer auch gesagt, wir möchten auch zeigen, was drumherum passiert, denn ich denke auch, die verschiedenen Formen und Möglichkeiten, wie man seine Geschichten erzählen kann, sollte man nicht ähm, in Vergessenheit geraten lassen, aber dieses Jahr ist es tatsächlich so, haben wir auch gesagt, wir fokussieren uns darauf, ähm, die Kinofilme, die Filmschaffenden, die ja einfach am Anfang ihrer Karriere stehen und ja auch ihre Karriere hiermit starten möchten, bestmöglich präsentieren zu können und dies auch online zu können, um aber auch so ein bisschen Lust darauf zu machen, was man eigentlich an dem physischen Festival hat, denn das merken wir ja auch, wir sehen uns nicht, wir haben diese zufälligen Begegnungen im Kino nicht, man kann sich nicht kurz an der Bar treffen oder auf dem Weg von einem Ort zum anderen des Festivals in Saarbrücken sondern man, man kann es nur online machen. Und ich glaube, da wird sowohl für die Filmschaffenden wie auch für die Zuschauerinnen aber auch deutlich, was man eigentlich an einem physischen Kinofestival hat.
1: Ja, ich glaube, die physische Begegnung, was man daran hat, das merken wir alle gerade. <lacht> Sie sprechen ja aber auch gerade was an. Es geht um den filmischen Nachwuchs. Es geht ja aber nicht nur darum, die Filme von denen zu präsentieren, sondern auch den Workshops zu geben, Masterclasses anzubieten. Kann sowas digital funktionieren? Lässt sich das so eins zu eins übersetzen?
2: Also eins zu eins übersetzen, glaube ich, ich, geht das definitiv nicht. Das geht aber auch mit dem Festival nicht. Das wussten wir auch, dass wir in Teilen Mut zur Lücke haben müssen und gucken müssen, was ist uns wichtig, wie können wir vernetzen, wie können wir interaktiv arbeiten. Und wir starten heute tatsächlich mit unserem Branchenprogramm und haben ein paar Sachen adaptiert. Also Panels zu den Wettbewerbsfilmen machen oder auch Masterclasses in Kleiner anbieten zu können via Zoom. Das geht auf jeden Fall. Wir haben aber jetzt auch vor, mit Unlock the Industry machen wir ein Think Tank online. Da sind wir sehr gespannt drauf. Das machen wir Mittwoch und Donnerstag, wie das Gruppenarbeiten über Zoom funktioniert und wie wir nämlich auch darüber reden können, was bedeutet denn in Zukunft Kino und Filme machen und internationales Produzieren. Es geht, wir bieten etwas an, aber wir haben auch gleich gesagt, wir gucken, was ist möglich zu übersetzen und was ist eben nicht möglich zu übersetzen. Womit müssen wir ein Jahr pausieren? Eröffnet wurde das Festival
1: am Sonntag ja mal nicht mit einem. Spielfilm, sondern erstmals mit einem Dokumentarfilm, "A Black Jesus. Da geht es um ein Dorf in Italien, um den Umgang mit Migration, mit der Religion. Warum denn nicht wie sonst? Ein Spielfilm? War keiner dabei?
2: Ähm, nee, es war eher die, der Ansatz, den wir auch schon seit zwei, drei Jahren haben, Oliver Baumgarten und ich, dass wir gesagt haben, für uns ähm, wäre es total toll, äh, mal mit einem Dokumentarfilm zu eröffnen, denn für uns ist das Format und auch der Langfilm-Dokumentarfilm genauso wertig und wichtig wie ein Spielfilm. Und wir haben Immer einen sehr starken Spielfilmwettbewerb, wir haben aber auch immer einen sehr starken Dokumentarfilmwettbewerb und wollten dem auch einfach mal Tribut zollen, ähm, zu sagen, wir haben grandiose Geschichten, die in den Dokumentarfilmen gezeigt werden. Ähm, wir haben tolle Debütregisseurinnen ähm, hier, ähm, dass es das jetzt einfach mal Zeit ist, auch mit einem Dokumentarfilm zu eröffnen.
1: Ja, Sie zeigen ja auch insgesamt 98 Filme, 50 davon sind im Wettbewerb. Darunter sind nur Filme, die vom 01.01.2020 bis zum 18.01.2021 fertiggestellt wurden.
2: Sehen Sie da schon Corona-Einfluss? Einen kleinen sehen wir. Also man sieht immer mal, gerade im Kurzfilmbereich und im mittellangen Film geht es immer direkt da, weil natürlich auch kürzer gedreht wird und kürzere Produktionszeiten da sind. Man sieht immer mal wieder eine Maske zum Beispiel im Bild oder man sieht, dass natürlich auch nicht so viele Leute in einem Bild stehen können wie sonst durch die Abstandsregeln und durch die Sicherheitsregeln einfach am Set. Aber so dezidiert, glauben wir auch, wird es erst nächstes Jahr wirklich kommen dass das sich auch in den Kinofilmen wirklich widerspiegelt.
1: Sind denn da nicht junge FilmemacherInnen auch besonders davon dann betroffen? Also wenn es wieder darum geht, die Produktion doch weiterzuschieben, weil der nächste Mega-Lockdown kommt, ähm,
2: da stecken ja dann im Zweifel nicht so riesige Produktionsfirmen dahinter. Absolut. Also das ist auch, ähm, was wir gemerkt haben, auch jetzt schon ab Sommer 2020, dass einfach eine große Verunsicherung herrscht bei den Filmschaffenden. Eben auch zu wissen, ähm, werden noch Gelder bewilligt? Wie können wir drehen? Können wir uns denn drehen? Abbruch leisten? Können wir überhaupt noch international produzieren? Gerade beim Dokumentarfilm geht es ja auch ganz viel wirklich in die Welt, ähm, um die Geschichten zu zeigen und ähm, das merkt man, man merkt aber auch und deswegen war es auch so wichtig, dass wir nicht verschoben haben, dass wir jetzt auch ein extremes Zeichen damit gerade setzen, in einem harten Lockdown trotzdem ein Festival zu machen, weil wir damit auch zeigen können, der Nachwuchs ist da, er brennt darauf, seine Geschichten erzählen zu dürfen, er dreht, er macht, er arbeitet. Und er möchte auch jetzt in der Branche Fuß fassen können, um die nächsten Projekte angehen zu können. Und wir hoffen, dass wir damit auch ein Zeichen setzen können, dass eben der Filmnachwuchs nicht vergessen wird in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn Budgetkürzungen sind, dass die halt gleichmäßig in der Branche abgebildet werden und nicht nur den Nachwuchs treffen. Was ich aber auch tatsächlich nicht glaube. Denn ähm, wir haben ja trotzdem tolle, tolle Filmhochschulen und wir haben auch freie Produktionen, die auch trotzdem funktionieren. Ich glaube, das muss sich nur einfach 2021 jetzt noch zusammenrütteln, ähm, zu entscheiden, wie kann man zukünftig drehen, wie kann man planen. Das merken wir beim Festival jetzt ja auch total, dass wir das erste Jahr wirklich mit so vielen Szenarien immer wieder umplanen mussten und immer wieder und immer wieder, ähm, dass man halt einfach diese Sicherheit nicht mehr hat. Ähm, und die müssen wir uns jetzt erstmal gemeinsam wieder aufbauen.
0: Ja, Ina, ich fand das ganz gut, dass sie sich nicht darauf eingelassen hat, diese Streaming-versus-Kino-Debatte da irgendwie so äh, Position zu beziehen, sondern gesagt hat... Ich löse jetzt mal die Binarität auf. Es gibt Sachen, die funktionieren im Streaming. Wir merken jetzt auch gerade bei dem ganzen Streaming, es gibt Sachen, da will ich das Kino. Also, dass da nicht so eine Konkurrenz aufkommt. Und ich denke, das ist ja auch genau das, wie das Kino überleben kann, wie es auch schon überlebt hat. Ne, Fernsehen hat es auch überlebt, weil es halt weggekommen ist von diesem Informations- und Massenmedium und dann so ein Eventmedium geworden ist. Jetzt geht das Event nicht. Die Pandemie befördert aber eine weitere Respezifizierung Und jetzt werden Filme gedreht. Junge Leute drehen jetzt Filme, fangen jetzt damit an, die halt vor allen Dingen fürs Streaming funktionieren und andere, die vor allen Dingen fürs Kino funktionieren. Ich finde, das macht einen nochmal ganz deutlich, wie sich auch das verändert.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird sich ja auch noch weiter verändern, weil junge FilmemacherInnen auch noch anders mit dem Streaming aufwachsen und die Bildschirme gleichzeitig größer, aber auch kleiner werden. Also das in der Hand wird kleiner, aber der an der Wand wird irgendwie immer größer.
0: Auf dem Ohr bleibt es allerdings gleich groß. Unseren Corso-Podcasts gibt es nicht im Kino, gibt es aber zum Streamen in der kostenfreien DLF-Audiothek-App oder überall dort, wo es halt Podcasts gibt. Kolja Unger
1: und Ina Plotroch. Wir sagen Tschüss.
0: Corso. Kunst und Pop.